0: Am Ende des Tages kommt irgendwann der Punkt, wo ein Kind irgendwas im Internet kaufen möchte. Und die Frage ist, gebe ich dann auf meine Kreditkarte, macht das fürs Kind? Oder nutze ich das als möglichen Lernfortschritt des Kindes auch zu verstehen, dass du auf Netflix-Abos nicht auf Bäumen machst? Family Business, der informative und kurzweilige Podcast zum Thema Kinder- und Familienmarketing. In jeder Folge sprechen wir mit GeschäftsführerInnen und Marketingverantwortlichen über ihre Erfolge, Misserfolge und ihren Ausblick auf die Zukunft. Außerdem fragen wir Sie nach Ihren besten Ratschlägen rund um das Thema Marketing und Kommunikation im Umfeld von Kindern und Familien. Präsentiert von KB&B, Family Marketing Experts, der führenden Spezialagentur für Kinder- und Familienmarketing. Eure Hosts, Rolf Kosakowski und Andrej Schulz, Geschäftsführer von KB&B. Family Business, der informative und kurzweilige Talk mit interessanten Menschen und einzigartigen Insights.
1: Heute bei uns zu Gast ist Nils Feigenwinter. Er ist einer der Gründer und CEOs vom Fintech-Startup Bling, einer Taschengeld-App mit Bankkarte speziell für Kinder und Familien. Und wie immer als Hoster meiner Seite ist André. André, was erfahren wir denn heute von Nils? Hallo Rolf,
2: ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Wir erfahren heute von Nils, wie man eine Familie geldklug macht und was das eigentlich heißt welches Marketing im Fintech-Segment nach Erfahrung unseres Gastes funktioniert und was nicht. Und wir lernen, wie sich das Ausgabeverhalten von Kindern verändert hat und weiter verändern wird, zum Beispiel in Richtung virtueller Güter, die sich gar nicht mehr mit physischem Geld bezahlen lassen. Das klingt sehr spannend. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo
1: Nils, schön, dass du dir Zeit genommen hast, in unserem Podcast Gast zu sein.
0: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
2: Auch von dir, Nils, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist heute. Danke. Nils, heute geht es
1: ja sehr viel um das Thema Taschengeld äh, und geldkluge Familien. Ähm, daher meine erste Frage. Hast du als Kind Taschengeld bekommen? Und wenn ja, nicht wie viel, sondern wie? Was hast du damit gemacht?
0: Ja, tatsächlich. Das ist, worauf wir aktuell spezialisiert sind hier bei Bling. Und auch wenn ich zurückschaue, ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich noch selbst Taschengeld bekommen habe. Ich bin jetzt 22 Jahre alt. Und ich glaube, bei mir hat es angefangen mit der ersten Klasse. Da habe ich immer einen Franken, komme ja aus der Schweiz, einen Franken pro Woche bekommen. Das waren dann vier Franken pro Woche. In der zweiten Klasse zwei Franken, dann waren es acht Franken pro Woche. Also von ähm, pro Monat. Und von dem her war es immer die Klassenstufe geknüpft und das ist, wenn man sich die Taschengeldtabelle anschaut, die offizielle Empfehlung, ist es ja gar nicht so falsch.
1: Und, und sag mal, was hast du damit gemacht, was kann man in der Schweiz mit vier Franken im Monat machen?
0: Tatsächlich geht es ja zu Beginn, und das ist auch die Überzeugung hier bei Bling, geht es nicht darum, dass man sich direkt selbstständig große Dinge kaufen kann, sondern es geht darum, spielerisch den Umgang mit Geld zu lernen. Und gerade im jungen Alter geht es darum, den Wert von Geld zu verstehen, die Quantifizierung zu verstehen, dass es überhaupt Geld gibt, wie entsteht Wert äh, für Geld und was kann ich damit theoretisch machen. Und je älter man dann wird, irgendwann war ich zehn Jahre alt, dann irgendwann zwölf Jahre, dann möchte man sich dann größere Dinge kaufen, dann gibt es plötzlich noch Weihnachtsgeld. Man kann sich mal bei Oma, Opa etwas dazu verdienen und dann kommt irgendwann auch die Frage und dort war es dann schwierig mit dem Franken, mit dem Bargeld. Ähm, ich möchte mir auch was im Internet kaufen, vielleicht irgendein Spiel herunterzuladen. Da ist man dann entsprechend limitiert und ich glaube, da ist die Blinkkarte und die Blink App sind da eine gute Lösung für dieses Problem.
1: Natürlich springst du sofort in deine Produktlösung herein. Lass uns da doch noch mal kurz einmal drüber sprechen. Denn du bist natürlich Founder und CEO von Blink. Blink ist eine Taschengeld-App mit Bankkarte für Kinder, Jugendliche und Familien. Das hört sich jetzt mal kryptisch an, aber genau jetzt einfach nochmal der Raum. Äh, Nils, was ist das? Was hast du da? Hast du einfach nur eine App gemacht oder äh, ist das eine neue Bank? Oder was hast du da? Was, was kannst du uns darüber erzählen?
0: Ja, vielleicht kann ich hier ein bisschen ausholen. Ich habe nach meinen zwölf Schuljahren zurückgeschaut und festgestellt, dass ich in der Schule nichts über den Umgang mit Geld gelernt habe. Und ähm, ich habe zwar Taschengeld bekommen, aber ich sage mal, diese Finanzbildung, die ist bei mir wie halt auch bei anderen Kindern und Jugendlichen ähm, ein Stück weit ähm, natürlich zu kurz gekommen. Und da haben wir uns dann entsprechend überlegt, wie kann, man, wie kann man hier eine Lösung finden? Und entstanden ist dann die Idee zur blink und App. Mit der blink -Karte können Kinder und Jugendliche selbstständig bezahlen und mit der Blink-App den Umgang mit Geld lernen. Sprich, zu dir nicht nur Geld ausgeben, sondern auch verstehen, wie ich Geld einnehmen kann, wie ich sparen kann. In der Blink-App gibt es Spartöpfe, Lerntipps und die Eltern haben eine eigene Ansicht, wo sie alles im Blick behalten können. Jetzt von mir die Frage,
2: womit verdienst du dein Geld? Also du hast kurz das Geschäftsmodell skizziert, womit verdienst du dein Geld? Weil dem Taschengeldalter bist du ja schon längst entsprungen.
0: Genau, ich habe das große Privileg, Taschengeld quasi zu meinem Beruf zu machen. Also eigentlich kann man sagen, ich bekomme immer noch Taschengeld als Einnahmequelle, nur einfach für ein paar Umwege. Ähm, Bling ist ja mittlerweile ein doch groß gewordenes Startup mit über 20 Teammitgliedern. sitzen hier in Berlin Mitte, sind vor etwas mehr als einem halben Jahr gestartet und live gegangen. Und äh, wir freuen uns da über eine tolle Wachstumskurve und auch über tolle Unterstützung von institutionellen Investoren, aber auch... Großartigen Business Angels, die Blink investiert haben, darunter unter anderem Schürle, Verena Pausel, Lea-Sophie Kramer, um, aber auch tolle VCs wie zum Schlaffamilie und Peak. Und da habe ich das Privileg, dass ich mittlerweile tatsächlich entsprechend nach Gehalt bekommen kann, um meine Träume hier zu verfolgen, um hier Deutschland Geld klug zu machen und das mit dem Taschengeld umzusetzen. Dann lass mich noch eine Frage anschließen, Nils. Womit verdient Blink sein Geld? Genau, Bling verdient das Geld mit einer Subscription-Fee. Das heißt, wir haben ein sehr transparentes Preismodell. Und natürlich gehört es dazu, wenn man Deutschland Geld klug machen möchte, Finanzkompetenz vermittelt, dass man auch dann ein betriebwirtschaftlich fundiertes Geschäftsmodell hat, nach selbst ein geldkluges Unternehmen aufbaut. Und entsprechend haben wir uns darauf verständigt, dass wir einen kleinen Monatsbetrag pro Karte und Kind verrechnen an die Eltern. Und die Eltern sehen das auch ein Stück weit als Investition in die Zukunft ihrer Kinder
2: und sag mal, wer sind so deine Kunden, also welche Kinder sprichst du insbesondere an, wann geht's los mit der Taschengeld-App und äh, bis zu welchem Alter ist dein Produkt attraktiv für Kinder?
0: Also ich glaube, der erste Begegnungspunkt haben wir eigentlich immer mit den Eltern tatsächlich, weil es auch die Eltern sind, die auf unser Produkt aufmerksam werden und wir haben dann auch die erste, also die Eltern müssen sich so eine Karte bestellen für die Kinder, die Kinder selbst können ja gar keine Karte bestellen und entsprechend ähm, haben wir hier Eltern, die erreichen wir via Social Media, via tollen Content und machen sie darauf aufmerksam, wie man hier Taschengeld lehrreich machen kann und auch digital. Gleichzeitig empfehlen aber auch viele andere Familien Blink weiter und die registrieren sich dann. In weniger als drei Minuten ist so eine Karte bestellt. Wir sehen, dass das sehr gemischt ist. Das sind also Eltern mit Kindern zwischen 7 und 18 Jahren. Durchschnittlich so um die zwölf Jahre alt, äh, über 30 Prozent auch unter zehn Jahren alt. Da gibt es auch so eine iPad-Ansicht für das Tablet, Tablet, wo ich auch jüngeren Kindern den Umgang mit Geld beibringen kann. Also von dem her äh, sind wir da wirklich im gesamten Wachstum der Kinder-Jugendlichen dabei.
2: Also du hast eben gesagt, du sprichst zunächst einmal die Eltern an, weil die Eltern natürlich diese Karte bestellen müssen. Klar. Ähm, weißt du, wie Entscheidungsprozesse im Keltbereich bei Familien laufen? Also sind es dann die Eltern, die sagen, guck mal, Charlotte oder wie auch immer das Kind heißt, ich habe hier eine tolle Idee, wäre das was für dich? Oder sind es eher die Kinder, die sagen, Mama, Papa, ich habe hier etwas, das ich gerne
0: haben möchte. Weißt du, wie die Entscheidungsprozesse laufen bei Familien? Hier ist es ist tatsächlich eher so, dass Eltern von anderen Eltern über Bling hören. Zum Teil kommt es natürlich auch dazu, dass, dass irgendwie Kinder auf dem Pausenhof stolz ihre Blinkkarte herum zeigen. Das ist aber eine schöne Nebenerscheinung. Wir gehen tatsächlich darauf, dass Eltern sich gegenseitig vom Bling erzählen, sich das dann herunterladen und das ganze Thema am Küchentisch besprechen. Ich glaube, Bling ist ein sehr beliebtes Küchentischthema tatsächlich. Und es ist auch gut so, weil auch wenn man sich dann nicht für Bing entscheidet, hat man sich trotzdem mal mit dem Thema Finanzkompetenz auseinandergesetzt. Und das ist genau das, wofür wir brennen hier bei Bing. Wir wollen, dass das Thema Finanzkompetenz in die ähm, Familienhaushalte kommt, an die Küchentische, dass man mit Mama, Papa darüber spricht, wie verdient ihr eigentlich Geld, ähm, was, ähm, wie viel Geld braucht man, um zu leben. So in die Richtung, wir wollen, dass diese Fragen gestellt werden. Und wenn wir das irgendwie schaffen, dann ist das immer schön.
1: das hört sich so einfach an und so erfolgreich. Aber nun glaube ich doch, dass äh, des Deutschen liebes Geld ist. Das ist natürlich ein großes Thema, an was du da rangehst und gar nicht so selbstverständlich, dass Kinder eben halt eine Bankingkarte bekommen oder Geldumgang lernen. Warum wir ja unbedingt mal mit dir sprechen wollten, ist, weil du ja daneben doch tatsächlich dieses Geldklug, dieses Lernen und das, was du auch sagst, dass es ein Küchentischthema wird, eben halt auch forcieren möchtest. Ähm, wie willst du das machen? Also wie willst du wirklich, dass das Gespräch, also also zum Armbrot sehe ich das irgendwie, aber wie unter könnt ihr das unterstützen? Wie könnt ihr da Themen, Themenanlässe geben, eben halt eine Familie Geld klug zu machen?
0: Ja, es geht darum, dass wir sagen, Geld, wie lernt man Geld? Am Ende des Tages ist learning by doing. Und die Blinkkarte ist ein unglaublich tolles Instrument, um den Umgang mit Geld spielerisch zu vermitteln. Sprich, ich gebe einem Kind so eine Karte, es hat eine Ansicht, wo es sieht, wie viel Geld hat es ausgegeben, es bekommt Tipps. Für was es wie viel Geld ausgeben sollte, wann es auch Standard ist und wann man sich vielleicht schon ein bisschen zu so viel Bubble Teas gekauft hat. Und wir machen das sehr spielerisch. Schlussendlich mit einem Werk Werkzeug, was auch in einem sicheren Sandkasten passiert. Sprich, die Eltern können sagen, wo die Karte funktioniert. Es können keine Schulden gemacht werden. Das ist ein sicheres Umfeld, wo ich meine ersten positiven Gelderfahrungen sammeln kann. Und damit ist schon viel passiert. Ne? Am Ende des Tages möchten wir, dass Kinder, die mit Blink aufgewachsen sind, es beherrschen, Geld zu verdienen, wissen, wie das funktioniert, dass sie auch Geld sparen und dass sie Geld nachhaltig ausgeben und nicht zu sehr in Konsumfallen reinfallen. Das sind so unsere Hauptlernziele und wir sind davon überzeugt, dass wenn ein Kind frühzeitig mit einer Blinkkarte erste Erfahrungen sammelt, dass wir das dann durch die Funktion in der App, durch diesen spielerischen Ansatz, aber auch durch tolle Inhalte äh, hinbekommen.
1: Und sag mal, warum haben das bis jetzt die etablierten großen Banken? Oder Geldhäuser nicht geschafft war für die oder ist für die die Zielgruppe Kinderfamilie nicht interessant oder äh, haben sie den Zugang nicht geschafft oder wie nimmst du das wahr also wo ist da so dein Platz in diesem ganzen großen Umfeld von Finanz
0: es ist tatsächlich so dass ich durchaus davon überzeugt bin dass Familien für alle relevant sind ich meine eine Familie beinhaltet auch immer die Generation Zukunft und ich glaube das wisst ihr ja auch sehr gut, dass auch im Marketingbereich Familien doch auch immer einen Stellenwert haben. Aber wo es häufig aufhört, ist in der Produktentwicklung. Das heißt, du siehst sehr viele schöne Plakate von Familien, auch bei traditionellen Banken. Du bekommst vielleicht einen Sparschwein bei der Kontoeröffnung und es gibt vielleicht einen Newsletter, der an die Familien gerichtet ist. Aber selten kommt es auch wirklich zur Produktentwicklung. Und Bling ist genau den umgekehrten Weg gegangen. Wir haben nicht uns überlegt, wie kann man ein schönes Geldmarketing machen für Familien, sondern wie kann man ein gutes Produkt bauen. Und da blockiert es häufig noch. Es gibt sehr wenige digitale Angebote, es gibt sehr wenige lehrreiche Angebote. Und es ist schon heute ein Wunder, wenn du ein Kinderkonto eröffnen kannst, ohne an den Bankschalter zu gehen. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass wir hier schon eine gewisse Veränderung mit, mit natürlich forcieren in Deutschland und hoffen, dass gerade das Thema Familien, Kinder, Jugendliche, Eltern aber auch, dass die auch in der Produktentwicklung stärker berücksichtigt werden. Und da mit Bling und deinem Produkt
1: als Ergänzung eben des Finanz- oder für Geldtransfermarktes oder, oder sehen dich vielleicht schon etablierte Finanzhäuser als Wettbewerb? Also nochmal die Frage, Tati, wo, wo siehst du dich damit mit deiner App? Bist du ein kleines Bankhaus? Bist du Produktanbieter? Ich weiß noch nicht genau, wo ihr da steht. Damit.
0: Also ich glaube, so in der Wahrnehmung der deutschen Familien sind wir einfach die sichere und lehrreiche Taschengeldkarte und App. Natürlich entwickelt sich Bling Schritt für Schritt in Richtung Begleiter für die ganze Familie. Und das ist auch dort, wo wir hingehen möchten. Wir haben festgestellt, es geht nicht nur mehr um die Finanzkompetenz der Kinder und Jugendlichen, sondern auch um die der Eltern. Weil wie auch die Kinder haben auch die damals nichts in der Schule gelernt ähm, über das Thema Geld. Und entsprechend sehen wir hier noch einen viel größeren Auftrag, den wir haben. Da freue ich mich auf all das, was noch kommt.
2: Jetzt, ich will mal auf diesen pädagogischen Aspekt äh, zurückkommen, der, der ja wichtig zu sein scheint. Du hast eben auch gesagt, äh, Lernen äh, von Finanzkompetenz und Eltern und Kinder lernen zusammen und die Schule vermittelt nicht so richtig. Ähm, mir ist Finanzkompetenz noch ein bisschen zu abstrakt. Was sollten Kinder und Eltern deiner Meinung nach über den Umgang mit Geld lernen? Und dann direkt die Anschlussfrage. Ähm, gibt es so altersspezifische Lerninhalte, die du
0: gerne vermitteln möchtest? Ja, ich glaube, es ist eine sehr gute Frage und es verändert sich auch ein bisschen mit dem Alter des Kindes. Ne? Deswegen ist es uns sehr wichtig, dass Blink mitwächst, wenn es zu so Beginn noch darum geht zu verstehen, was Geld überhaupt ist, was Geld für einen Wert hat. Ich meine, es ist ja speziell komplex komplex. Sie haben am Ende des Tages eine Quantifizierung ähm, von, von einem Tauschmittel und ähm, entsprechend das irgendwie zu verstehen, das zu verinnerlichen und auch Hemmschwellen abzubauen, aber auch ein bisschen darauf hinzuweisen, dass es halt auch ähm, gar nicht so einfach ist und dass man sich auch nicht immer gleich alles leisten kann. Ähm, das ist schon mal ein wichtiger erster Meilenstein. Und dann geht es sehr stark darum zu vermitteln, dass man nicht mehr ausgeben sollte, als man bekommen hat und nie alles ausgeben sollte, was man direkt bekommen hat. Das ist dann auch wieder ein großes Lernziel. Und das machen wir auch dort wieder mit Content und mit spielerischen Ansichten in der Kinderansicht. Dann geht es weiter in Richtung, ähm, Schulden sind nicht gut und es gibt auch andere Wege als Schulden. Leg doch mal dein eigenes Sparziel an ähm, und leg da jede Woche etwas zur Seite oder runde immer auf, wenn du etwas gekauft hast. Bis hin zum Thema, wie kannst du eigentlich auch selbst ähm, ständig Herr werden über deine Finanzen, ohne auf Eltern angewiesen zu sein, was sind zum Beispiel erste Ferienjobs, die du machen kannst ähm, und wie funktioniert das eigentlich mit der Arbeit und was ist überhaupt die Versicherung und so, es wird ja dann auch immer komplexer aber wenn du eine gute Grundbasis hast und verstehst, was Geld ist, dass du nicht mehr Geld ausgeben solltest, was du hast und dass du auch ein bisschen sparen solltest dann haben wir schon einen ganz guten Impact gehabt, glaube ich, auf Kinder, Jugendlichen und natürlich auch die Erwachsenen von morgen ja, sehr interessant. Eben, mich interessiert noch, was lernen denn
2: Eltern und Kindern gemeinsam über den Umgang mit Geld? Also was kannst du Eltern noch beibringen, was sie dann möglicherweise auch an ihre Kinder vermitteln können?
0: Ja, wir sehen ein sehr großes Potenzial beim Thema digitales Bezahlen. Das ist ja etwas, was auch für viele Eltern noch neu ist und was sie noch nicht so häufig machen. Es gibt auch Eltern, die haben selbst keine Credit, Debit oder Prepaid-Karte, die mit nicht funktioniert und haben aber eine Karte für ihre Kinder bestellt, weil die halt jetzt erstes Mal irgendeinen Nutzen sehen oder vielleicht irgendwelche Fortnite-Skins sich kaufen möchten, was auch immer. Und das Taschengeld ist ja sehr vielfältig einsetzbar und das ist auch gut so. Und entsprechend sehen wir dort ein sehr großes Potenzial, dass Bling auch diese Digitalisierungsthematik nochmals auch an die Eltern mitvermitteln kann und dass das ein gemeinsamer Prozess auch ist.
2: Wenn wir jetzt mal den Blick zum Beispiel nach Skandinavien richten, nicht? also da gibt es noch Geldscheine und Geldmünzen, aber mit denen arbeitet ja kaum mehr jemand, sondern ähm, Zahlungsprozesse, Vorgänge werden ja im Wesentlichen über Kreditkarten abgewickelt in, in Skandinavien. Wir sind, glaube ich, hier in Deutschland im europäischen Vergleich noch so ein bisschen, ich will es nicht, nicht werten sagen, aber ich bleibe mal bei dem Wort rückständig, ähm, weil wir uns von dem physischen Geld eigentlich nicht so richtig trennen wollen und können, ist Skandinavien ein Vorbild für dich?
0: Ja, ich glaube, schlussendlich ist für uns weniger ein Vorbild ein Land, wo bargeldloses bezahlen hat, sondern eher, wo die Finanzkompetenz hoch ist, um, das ist für uns der Richtwert. Ich glaube, am Ende des Tages verändert sich natürlich die Welt, immer mehr Käufe werden online gemacht und da ist wird es schwierig schwierig mit Bargeld. Und auch sonst, glaube ich, hat digitales Bezahlen gewisse Vorteile. Wir sehen, digitales Bezahlen ist aber bei Bling nicht als Ersatz zum Bargeld. sondern Wir glauben, ein ideales Lernkonstrukt sieht auch vor, dass du vielleicht doch noch Bargeld hast und halt noch eine Blinkkarte nebenbei. Und damit kannst du ja auch an Bargeldautomaten zum Beispiel gehen mit der Also Das eine schließt das andere nicht aus. Ich gehe schon davon aus, dass sich Deutschland noch stärker in die Richtung der Schweiz entwickeln wird. Da komme ich her, da sehe ich auch, dass es dort weniger Händler gibt, wo man zum Beispiel nicht mehr Karte bezahlen kann oder fast gar keine mehr. Da kann man mittlerweile schon sogar der Kirmes, ähm, Attraktionen, mit der Karte bezahlen. Da lachen die Deutschen immer und staunen, dass es das geht. Ähm, also von dem her, ich, da gibt es eine Entwicklung davon, bin ich überzeugt. und äh, Wichtig ist, dass man diese Entwicklung begleitet und da auch ein bisschen die Ängste abbaut. Ne? Also was wir gerade auch hören nach dem Motto, oje, ohne Bargeld habe ich keinen Überblick mehr. Es kommt natürlich immer auf die Umsetzung drauf an und gerade im Bereich Überblick, Transparenz, da ist die Bling-App natürlich Vorreiter, dass wir der gesamten Familie zeigen, wer gerade wie viel Geld hat und für was wie viel ausgegeben hat. Und damit kann man natürlich dann lernen und irgendwie sich verbessern.
1: Nils, kannst du denn am Ende auf Statistiken schauen, wie deine Bling-Karte oder App eingesetzt wird? Also, ich glaube sehr an das, was du erzählst, dass wir hier ja auch einen Generationssprung haben, eben halt vom physischen Geld eben halt zum digitalen Geld oder zum virtuellen Geld, gerade was in-game oder in-app-Purchases ist. Würdest du am Ende sehen, auch wie das Geld ausgegeben wird?
0: Ja, ich glaube tatsächlich ist es so, dass ganz viele Kinder, Jugendliche ihre ersten Bezahlerfahrungen, aber auch ihre erste Händlerbindung mit der Blinkkarte machen, das ist aus einer Marketingperspektive durchaus interessant. Es ist aber schon so, dass wir es uns zum Ziel gemacht haben, Datenschutz an erste Stelle zu setzen und deswegen verlangen wir auch einen Monatsbetrag, weil wir ganz klar gesagt haben, unsere Monetarisierungsstrategie ist jetzt nicht gegen den Datenaustausch, das ist übrigens bei dieser Zielgruppe auch höchst, höchst sensibel und auch nicht wirklich umsetzbar. Von dem her die haben uns immer gesagt, Datenschutz ist das A und O. Niemand geht es eigentlich an, was Kinder, Jugendliche, aber auch aus meiner Sicht geht es eigentlich auch niemand etwas an, was Erwachsene kaufen. Um, das ist Datenschutz um, einmal eins und entsprechend ist der Datenschutz bei uns sehr, sehr stark gewichtet bei allem, was wir tun, nach bei allen unseren Kooperationen.
1: Ja, super, wichtiges Thema. Ähm, trotzdem würde ich gerne nochmal da drauf bleiben was eben halt Kinder heute wirklich für Bedarf haben, Geld auszugeben. Also du hattest deine vier Franken und hast was für gekauft. Ich bin noch ein bisschen älter und ich konnte noch an Kiosk gehen und mein Geld für Zeitschriften und Süßigkeiten ausgeben. Ich glaube, da werden heute andere Sachen eben halt für gekauft. Ich äh, glaube ja sehr daran, dass eben halt diese Blinkkarte, eben halt dieses virtuelle Geld eben halt unterstützen wird. Ist das auch ein Thema für das Marketing? Also wenn du jetzt eben halt, auch wenn du über quasi im Marketing oder dann in Kommunikation gesagt hast, dass es über die Eltern geht, was ich auf jeden Fall glaube es geht, Gatekeeper. Trotzdem kann da ja eben halt auch äh, Teile der eigenen äh, Freiheit eben halt genau über sowas passieren. Ich kann mir da eben halt von meinem Geld in etwas kaufen. Ich verstehe noch nicht genau, wie du eben halt da Marketing, Kommunikation auch ausbaust, äh, um da bei Begehrlichkeiten so bei Kindern auch zu erzeugen. Ist das was? Kauft ihr bei Clash of Clans die nächste Stufe von deinem eigenen Geld?
0: Ich glaube, die Begehrlichkeit ist eben weniger eine Blinkkarte, sondern eher die Freiheit, auch wirklich, wie du richtig gesagt hast, mir Dinge mitten ne, kaufen zu können. Seien das Roblox ähm, Games oder äh, Fortnite Skins ähm, oder ähm, auch, auch andere Thematiken. Ich meine, es gibt auch Kinder, die wollen sich eine Apple Entwickler-Lizenz ähm, holen, weil sie dann eine App entwickeln können. Ne? Also das ist ja sehr breit und da ist sehr viel auch möglich im Internet. Ähm, dennoch bedingt es natürlich auch Kontrolle und Begleitung der Erwachsenen. Und genau hier bietet Bling auch tolle Lösungen. Am Ende des Tages kommt irgendwann der Punkt, wo ein Kind irgendwas im Internet kaufen möchte. Und die Frage ist, gebe ich dann auf meine Kreditkarte? Macht das fürs Kind? Oder nutze ich das als möglichen Lernfortschritt des Kindes, auch zu verstehen, dass auf Netflix-Abos nicht auf Bäumen wachsen. Und ähm, entsprechend präferiere ich natürlich Zweiteres. Und ich glaube, da ist die Blinkkarte ein guter Ansatz. Und das wird schon auch geschätzt, dass also wir sehen, dass die Blinkkarte gerade auch von Eltern, Kindern Jugendlichen schon auch aktiv im Internet eingesetzt wird, bedingt aber auch immer die Zustimmung der Eltern.
2: Du ähm, hast äh, Zustimmung der Eltern gesagt. Es gibt ja in Deutschland, wie wahrscheinlich auch in allen anderen Ländern, den sogenannten nicht. Also Kinder sind ja nur bedingt geschäftsfähig, wie wir wissen. Und ein von Kindern getätigter Kauf ist ohne die Zustimmung des Erziehungsberechtigten eigentlich gar nicht rechtswirksam. Es sei denn, man kann so in dem Rahmen dessen entscheiden, was man da so monatlich bekommt, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, über eine solche App auch Geld anzusparen, zu kumulieren bleibt der Taschengeldparagraf unverändert
0: wirksam. Grundsätzlich unterscheidet der Taschengeldparagraf nicht zwischen einer Bargeldzahlung und einer Kartenzahlung. Gerade die Blinkkarte ist ja eigentlich noch sicherer, weil die Eltern ganz klar sagen können, wie viel Geld ist da drauf. Ich kann die Karte jederzeit aktivieren, deaktivieren. Ich kann sagen, wo sie funktioniert. Und entsprechend passiert dir dieser unschöne Fall seltener, dass, oder gar nicht mehr im Ökosystem, dass ein Kind seine Sparbüchse irgendwie zerschlägt und damit sich das neue Lego-Technik-Set da kauft ähm, und damit gleich alles Bargeld irgendwie ver verprasst einem in einem Moment. Ne? Also, es ist deutlich kontrollierter oder, wie wir gerne sagen, deutlich besser begleitet am Ende des Tages. Je älter das Kind wird, je mehr Freiheiten kannst du geben. Du kannst danach sagen, du möchtest nicht mehr sehen, wo, wo, wo es eingekauft hat aber die Oberhand hat in diesem System, haben da immer die Eltern, die auch die Verantwortung dafür tragen, wie du richtig gesagt hast, was natürlich auch im TaskGap-Paragrapf geregelt ist.
2: Ich will nochmal zurückkommen zum, zum Thema Marketing. Also deine Zielgruppe sind ja Familien mit Kindern. Davon gibt es eine ganze Reihe in Deutschland. Also je nachdem, wie man jetzt die Messlatte anlegt, in welchem Alterssegment, da haben wir über 11 Millionen Familien mit Kindern. Das ist ja keine homogene Zielgruppe. Das kann es aufgrund der Größe ja schon gar nicht sein. Keine homogene Zielgruppe. Hast du Erkenntnisse darüber, welcher Familientypus ähm, besonders affin ist zu
0: deinem Produkt? Ja, ich finde es immer lustig, wie man in Marketingfamilie auch immer als Zielgruppe beschreibt, ne? für mich ist eine Familie etwas sehr individuelles, ähm, etwas sehr einzigartiges und gerade Blink hat sehr viele Patchwork-Familien, ne? die vielleicht laut einer Definition einer klassischen Bank gar keine Familie sind. Und entsprechend sieht Bling familien als das, was sie sind, einzigartig, vernetzt, verbunden, divers und ähm, entsprechend so entwickeln wir auch unsere Produkte und wir sehen das Bling über alle Bevölkerungsschichten hinweg von den Unterschiedsfamilienmitgliedern extrem geschätzt und ähm, gemocht, aber auch genutzt wird. Hast du denn in deiner
1: äh, jungen Zeit oder habt ihr in eurer äh, jungen Unternehmenszeit denn schon Kanäle oder äh, Assets, also äh, Anzeigen, eben, identifizieren können, die besonders gut konvertieren, also Kanäle, Social Media, Out of Home, äh, was weiß ich, oder TV, hast du da schon einen Hinweis für uns, was bei dir besonders gut funktioniert, um Abschlüsse zu erzielen?
0: Also blink dann sehr stark und wir wachsen entsprechend auch mit diversen Marketingkanälen. Wir versuchen da aber auch, ehrlich gesagt, sehr vieles aus. Ja, also zum Beispiel haben wir ja gerade mit euch eine, eine Kampagne mit Blue Ocean umgesetzt, äh, mit diesen Kindermagazinen, dem ähm, Löwenzahn-Magazin und dem Pfeife magazin Das ist ein Partner von uns. Ähm, es gibt aber auch klassischere Methoden, Facebook, Instagram-Content organisch pushen und dann nochmals zusätzlich bewerten. Aber am Ende des Tages vor allem aufgrund von Empfehlungen. Empfehlung begeisterter Eltern, die uns entdeckt haben, vielleicht auch sie konkret nach so einer Lösung gesucht haben. Das macht das Privileg, dass das passiert und dies dann anderen Eltern voller Stolz weiterempfehlen, dass sie hier etwas Tolles für die Kinder gefunden haben. Das ist unsere Treiber und das macht natürlich unglaublich Spaß, eine Marketingstrategie rund um das weiterzuentwickeln.
1: Ja, absolut. Also sprichst du uns aus dem Herzen, weil ich glaube, der beste Kunde ist der, der auch Fan ist und es ihm halt weiterempfehlen kann. Äh, am Ende hängt es natürlich immer daran, dass du eben halt ein sehr zuverlässiges Produkt auch gebaut hast. Ich glaube, das ist eben das ist Thema. Aber trotzdem möchte ich doch noch mal nachfragen, ob du trotzdem eben halt, äh, weil viele unserer Hörer und Hörerinnen sicherlich da auch ein bisschen immer drauf warten, ob du ähm, einen Kanal, ich glaube ja, dass du einen bestimmten Funnel durchgehen musst, bis man bei dir wirklich die App runterlädt und eben halt sich anmeldet, was sehr gut gemacht ist. Ich habe es bei dir gemacht, ich finde es ganz toll, den Prozess. Kann ich Ihnen mal auch als Elternteil empfehlen, das auszuprobieren. Aber trotzdem... Muss bei dir doch auch so ein Funnel liegen, wo du sagst, Mensch, das ist besonders gut oder das ist besonders schlecht. Oder bleibst du wirklich dabei, wir generieren Fans und die gehen dann auf die Website oder laden sich die App runter und machen das? Oder kannst du uns auch irgendeinen kleinen Hinweis geben, was sehr, sehr gut funktioniert hat in Corona jetzt?
0: Ja, ich glaube, sehr gut funktioniert es schon nach PR. Ne? Also ähm, am Ende des Tages, wir haben das Privileg, dass aufgrund der Innovationskraft des Produkts, dass das auch ein bisschen für sich selbst spricht, wie eine hohe äh, Presse. Präsenz Haben damit auch zu Beginn ohne jegliches Wagnibücher einfach schon erste Kunden und Kunden reinbekommen? Haben auch zum Beispiel schöner, schöner Auftritt im Frühstücksfernsehen von Sat1 oder auch das Thema Stiftung Warentest, die erst gerade sehr kritisch auf derartige Angebote geschaut haben und uns dann entsprechend auch ein gutes Resultat ausgestellt haben oder einfach auch, auch gut darüber positiv darüber berichtet haben. Das hilft uns, uns gemein und ähm, das ist nicht sehr schön, weil, weil es schlussendlich eine Geschichte ist, die man hier auch erzählen kann. Um, und dann gibt es natürlich schon auch diese Thematik, dass wir auf TikTok stark sind, dass wir dort entsprechend auch Eltern direkt adressieren, dass wir dann auch direkt die App einbinden, damit eigentlich die Webseite überflüssig machen, und dann kommt eigentlich direkt eine App-Installation. Und dann, wenn die dann erstmal im Ökosystem sind, dann empfinden sie sich dann entsprechend auch wieder weiter. Dann beginnt das, was mir persönlich am meisten Freude macht.
1: Die, eine Frage kam mir gerade in den Sinn. Gerade weil du Frühstücksfernsehen gesagt hast und ich hatte das mitbekommen und auch PR. -t. Welche Rolle spielt Nils bei dem Produkt Bling? Du bist ja nun tatsächlich äh, super präsent, äh, super sympathisch und,
0: und brennst für die, die Inhalte. Welche Rolle spielt Nils bei dem Produkt? Ich glaube, jedes Teammitglied von uns spielt eine sehr große Rolle und da schätze ich mich sehr glücklich, dass wir dass auch ich Teil dieses tollen Teams sein kann. Ich meine, es ist ja ein Teamsport ähm, und es ist auch ein großes, es ist eine große Mission, die wir vorhaben. Es sind ja auch zu zweit. Ähm, mein Co-Founder Leon ist unser CTO und stellt sich, dass das Produkt entsprechend ähm, auch gut umgesetzt wird. Und natürlich habe ich bei uns ein Stück weit diese Vision, Visionärsrolle, dass ich halt eine sehr klare Vorstellung habe, in welche Richtung das Produkt geht. Ich auch einfach die App sehr, sehr gerne teste und mir auch immer vorstelle, wie hätte ich die als Kind am liebsten benutzen, wie würde ich die gerne als Elternteil nutzen. Und ich habe ja schon recht äh, langen Track-Record im gesamten Familiensegment, äh, viele Stationen hinter mir und da einfach ein gutes Verständnis für die Familienzielgruppe und entsprechend äh, ist mir das nicht sehr wichtig, das reinzubringen und da bin ich, glaube ich, sehr detailorientiert. Am Ende des Tages, glaube ich, können wir Familien begeistern, wenn wir die Details gut machen, sei es im Grundsupport oder eben auch im Produkt. Wenn es da Überraschungen gibt, lustige Animationen, Kleinigkeiten, wo Familien denken, ach, ja, das ist für Familien. Das ist extrem wichtig und ich glaube, da habe ich ein besonderes Auge für.
2: Nietzsche, ich würde gerne nochmal diesen Begriff Team aufgreifen, den du eben in die Diskussion eingeflochten hast, also wie wichtig dir das Team ist. Ähm, welche Funktionen hast du bestückt in deinem Team? Also seid ihr alles Marketingleute oder seid ihr ITler oder was, was seid ihr für, für Gewerke?
0: Gewerke, ja. Ich meine, wir sind so ein hippes Startup hier in Berlin-Mitte. Ich weiß nicht, ob mein Team verstehen würde, was Gewerke sind. Ich weiß das noch, <lacht> weil ich also ein Jahr lang im Freizeitpark gearbeitet habe, wo es ganz viele Gewerke gab. Aber schlussendlich haben wir Teammitglieder mit unterschiedlichen Skills. So sehen wir das grundsätzlich. Davon ist etwa die Hälfte Product. Das heißt da geht es nur um Produktentwicklung. Dann haben wir Finance. Wir haben natürlich auch Marketing und Growth. Marketing und Growth haben wir unterteilt in Marketing, Growth und Content, tatsächlich, weil das bei uns wichtige Bereiche sind. Ähm, uns arbeiten hier sehr schnell, sehr dynamisch und auch sehr divers, aber sehr großen Fokus auf Product, Entwicklerinnen und Entwickler, ähm, Designerinnen und Designer, ähm, Testerinnen und Tester, Manager, dort auch Product Manager und entsprechend haben wir hier ein unglaublich tolles Team, macht extrem Spaß. Ähm. Und ihr seid auch ähm, im Bereich der
2: Bildung gut aufgestellt. Also wenn ihr einen Bildungsanspruch habt, einen pädagogischen Anspruch habt, dann braucht ihr auch solche Kompetenzen.
0: Genau, das ist ja auch eine komplexe Sache. Es gibt jetzt nicht zu den Bildungsexperten, sondern wir sind hier im Bereich Finanzkompetenz. Das ist jetzt nicht wahnsinnig breit abgebildet. Ähm, das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum es uns gibt. Deswegen arbeiten wir hier sehr eng zusammen auch mit einer Fachgruppe, die uns da berät und unterstützt. So ist damals auch die Bling-App überhaupt erst entstanden. Und Da haben wir einen sehr engen Austausch. Ich meine, es darf ein Zeichen, dass Verena Pauster als sehr große edtech expertin in den Bling investiert ist. Da profitieren wir natürlich an allen Fronten von der Experience.
1: Hils, erstmal einmal kurz durchatmen nach den ganzen Informationen und wir kommen einmal Kurz zu unserer Rubrik. <lacht> <Be> <lacht> <lacht> genau. Kinder fragen, fragen, wenn du mir eine Zahl zwischen 1 und 20 nennst, äh, dann lese ich dir eine Frage vor, die ein Kind gestellt hat. Dann nehme ich die 8. Die 8. Äh, oh, das finde ich bei dir sehr spannend. Äh, wie alt ist richtig alt? Und das jetzt so aus der, wenn, wenn dich das ein junges Kind fragt, was würdest du als 22-Jähriger, wenn ich es richtig verstanden habe, antworten?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe da noch ein sehr ähnliches äh, Verständnis für, weil, wie gesagt, ich, auch doch noch, ich mich auch eher als, als jung identifiziere, aber das machen vielleicht eben auch alte Menschen gerne mal. Ähm, ich glaube, richtig alt sind die, sind die Menschen, die ohne Handy aufgewachsen sind, tatsächlich. Ähm, das, das ich glaube, und ohne Internet, ähm, das ist für mich alt. Ja, ja, ist wahrscheinlich. Danke, danke dafür. <lacht> ähm. <lacht> ich glaube, da merkst du aber den größten, das merke ich schon auch, ich meine, wir haben ein sehr diverses Team, ne? Aber du merkst den Unterschied von, ich meine, wenn du das einem heutigen Kind erklärst, die wachsen alle auf mit digitalen Medien, mit digitalen Bezahlen, mit, mit Online-Medien, sozialen Netzwerken und zwar auch in ihren, in ihren Taschen. Um, und entsprechend um, ist es einfach so eine große Veränderung. Und ich glaube, da um, ist natürlich sehr viel passiert.
1: Äh, absolut, nein, da war auch... Äh, äh, ich glaube, ich habe das wieder aufgeholt, ohne Handy aufgewachsen zu sein. Ähm, aber trotzdem, kennst du noch dieses, äh, dieses Momente, wenn du dich so in, zurückversetzt in den Nils mit sechs Jahren und du hast so einen Zwölf- oder 15-Jährigen gesehen, wie alt die schon waren? Kennst du das Phänomen noch?
0: Ja, absolut. Natürlich, ähm, gewisse, gewisse Menschen wirken extrem alt. Ich habe aber irgendwie schon immer mit alten Menschen zusammengearbeitet. Irgendwie In allem, was ich gemacht habe, war ich immer der Jüngste. Von dem her waren um mich herum sowieso alle alt. Und ich fand es erst gerade wieder super schön, dass wir jetzt einen Praktikanten haben, der jünger ist als ich. Um, <lacht> Aber das ist schon so, egal wo ich bin in einem Team und Co., da bin ich noch mal als der Jüngste. Und es dachte, Rolle, da fühle ich mich eigentlich immer ganz wohl drin. Um, da werde ich mich dann irgendwann nachher umgewöhnen müssen, wenn ich dann plötzlich zu den Älteren gehöre.
1: Äh, ja, super spannend. Aber man merkt es dir auch an, dass du so ein Kind bist. Du hast es ja auch bei der Produktentwicklung eben erzählt. Und das fand ich so sehr spannend auch, dass du dir natürlich gerne anschaust. Äh, auch die ganzen detailreichen Sachen. Kinder sind ja wirklich sehr, sehr äh, begeisterbar von Details, die wir Erwachsenen schon eigentlich rausfiltern oder gar nicht mehr sehen. Ähm, deswegen vielleicht nochmal ganz kurz aus Produkt. Ist, ist das Produkt jetzt schon da, wo du es haben möchtest? Oder? oder sagst du, nee, als nächstes muss unbedingt
0: dieses Feature da noch rein? Also da muss ich unbedingt weiter in diese Richtung. Ich glaube, ich wäre ein schlechter CEO dieses unternehmen, wenn ich sagen würde, wir sind dort, wo wir sein möchten. Sondern da ist noch so viel geplant und ich glaube, wir können noch so einen großen Impact haben auf Familien in Deutschland. Da kann ich nur sagen, da kann man, drauf, da kann man sich darauf freuen, auf jeden Fall. Also da kommt noch ordentlich was und äh, werden wir sich noch einige überraschen.
1: Ein Hinweis noch, jetzt kommt. Was, was go. so ein kleinen Peek, Was kommt als nächstes? Kannst du denn mal sagen, wohin
0: die Reise gehen könnte? Ich, ich glaube, dort wo wir begonnen haben mit Finanzkompetenz vermitteln, was ihr jetzt für Kinder und Jugendliche schon getan habt, da gibt es noch sehr viel Potenzial, gerade auch wenn man die Eltern anschaut, die auch selbst ähm, nichts über den Umgang mit Geld in der Schule gelernt haben, die auch eine sehr hohe Verantwortung haben, ne? nicht nur für dich selbst, sondern für die gesamte Familie. Und da noch mehr so und stärker zu unterstützen, das ist sehr großes Potenzial. Ich will noch mal
2: ein bisschen konkreter fragen oder die Frage mal etwas anders stellen. Ähm, wo ist die Entwicklungsperspektive, vielleicht auch eine internationale Entwicklungsperspektive? Wie würdest du die beschreiben für dein Produkt? Ich meine jetzt nicht quantitativ wachsen, so das äh, ist ja vorgezeichnet. Aber wo ist so eine Entwicklungsperspektive für dein Produkt?
0: Ich sehe die Entwicklungsperspektive weniger nur beim Produkt, sondern bei der Brand allgemein. Wenn wir hier einen guten Job machen, dann können wir eine Brand werden, wie Lego, Playmobil oder Disney, aber für Geld und für Familienfinanzen. Und in die Richtung müssen wir denken. Und das ist die Perspektive. Und wenn man so weit denkt, dann strahlen meine Augen. Sieht man jetzt hier nicht im Podcast, aber die strahlen. Die man hört sie in der Stimme.
2: Sehr genau, man hört sie in der Stimme. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt ein
1: so junges Startup, so viel Erfahrung, so eine hohe Geschwindigkeit. Was hat dich überrascht, was vielleicht nicht funktioniert hat oder was könntest du anderen jungen Menschen, die nicht unbedingt im Finanzbereich, aber sowas in Startup machen wollen, noch ähm, mitgeben? Also die erste Frage: was, was hat dich am meisten überrascht, was vielleicht nicht funktioniert
0: hat? Ich glaube, was mich wirklich überrascht hat, ist, dass es viele Eltern gibt, die selbst keine Kredit-, Debit- oder Prepaid-Karte haben. Das haben wir zu Beginn als Voraussetzung gehabt, dass du überhaupt eine andere Karte bestellen konntest. Um, und dann haben wir festgestellt, dass es viele gibt, die diesen Schritt nicht machen können, um, einfach weil das das erste Mal ist, dass sie einen Vorteil sehen für so eine Karte, für ihre Kinder, aber selbst haben sie gar keine. Und da habe ich nicht diese konservative Marktentwicklung ähm, oder dieses konservative Marktumfeld ähm, so stark eingeschätzt und vor allem mir nicht hätten vorstellen können, dass die Blinkkarte so generell interessant sein kann, auch für Eltern, die selbst gar keine Karte haben. Das haben wir jetzt gefixt. Das kann man auch mit Lastschrift bezahlen. Jetzt, du hast, äh,
2: du hast eine Entwicklungsperspektive skizziert für die Brand, die nach meinem Empfinden nicht gerade klein ist, sondern tatsächlich eine richtige Vision darstellt. Du bist 22 Jahre. Ähm, hast du ein unternehmerisches Vorbild? Woran orientierst du dich?
0: Ich glaube, ich orientiere mich schlussendlich an meinen Ideen, die mir häufig bei Spaziergängen kommen. und Davon lasse ich mich so ein bisschen leiten. Um, und ich finde es insbesondere so spannend, dass wir in einem Umfeld sind, wo bisher noch nicht so viel gemacht wurde. Entsprechend um, ja, ist das, ist das schon etwas, wo, wo ich jetzt nicht so ein direktes Vorbild habe. Ich finde natürlich, wie gesagt, ich habe ja vor ein paar Brands zitiert, Disney, um, Lego, um, aber auch Playmobil, finde ich sehr beeindruckend, wie die geschafft haben, eine frühzeitige, Bindung auch mit Familien aufzubauen, dafür etwas zu stehen, wo man Vertrauen hat, wo irgendwie dann eben diese Strahlen nach bei den Kunden und Kunden kommt, diese Begeisterung. Und ähm, schon etwas, ich glaube, wenn man so in Richtung Walt Disney schaut, dass es dort sicher gewisse, gewisse tolle Beispiele gibt.
1: Wie stolz bist du darauf, dass du in der Stiftung warntest Finanztipp eine Empfehlung für eine App für Geld für Kinder bekommen hast? Wie wichtig ist das für dich?
0: Ich glaube, ich bin sehr, sehr glücklich, also das ganze Team ist sehr glücklich, weil einfach sich ausgezahlt hat, dass wir wirklich hier eine Produktentwicklung gemacht haben und keine Marketinggeschichte im ersten Schritt. Dass das so wahrgenommen wird, auch in Deutschland, finde ich schon toll. Ne? Und das macht mir Freude und ich hoffe mal, das hält so ab. Ne? Auch wenn wenn wir jetzt so die Zukunft schauen, größer werden, dass wir diese Sympathie und diese offene Kommunikation, dass wir die auch beibehalten können. Um, das ist mir persönlich sehr wichtig, weil am Ende des Tages, es bling immer das Unternehmen das entstanden ist, dadurch, dass jemand frustriert war, weil das Schulsystem nichts über den Umgang mit Geld gelernt hat und die, sich die Person überlegt hat, wie kann das Taschengeld im 21. Jahrhundert aussehen.
1: Vom Frust zu einem wirklich funktionierenden Produkt, zu einem guten Test, Nils, was soll da noch kommen? Vielen, vielen lieben Dank. Ganz viel Erfolg für den weiteren Weg bei deiner Geschwindigkeit und vielen Dank für die Zeit und für deine offenen Worte.
0: Ich wollte herzlichen Dank.
2: Gehabt sein. Danke auch von mir, Nils. Alles Gute
0: für dich und dein Team. Vielen Dank, war mir eine Freude.
1: So, das war's nun leider auch schon wieder mit Family Business, dem Spezialpodcast rund um das Thema Kinder und Familie. André, was muss man denn tun, um noch
2: mehr von uns zu hören? Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal oder besucht uns auf unserer Website und hört euch frühere Folgen an unseres Podcasts. So oder so, wir freuen uns auf das nächste Mal mit einem bestimmt wieder ganz tollen Gast.